0: Tudo bem com vocês? Esse é o sétimo podcast da série Minha Quebrada tem História. E agora iremos conhecer um pouco mais sobre a história do bairro São Francisco. Vamos lá!
1: São Francisco é um bairro brasileiro localizado na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. É um bairro nobre da cidade, surgido entre 1960 a 1965. São Francisco acabou sendo escolhido como santo protetor da comunidade de pescadores, que deu origem ao bairro do São Francisco. A Ponte de São Francisco foi inaugurada em 1969 pelo governador José Sarney, para melhorar a expansão da cidade. O verdadeiro nome da ponte é Ponte Governador José Sarney. Na década de 1970, o aterramento para a ligação dos bairros São Francisco e Ponta da Areia destruiu o Igarapé da Jance, facilitando assim o acesso às praias. Após tudo isso, formou-se a Laguna da Jance que em 2001 recebeu obras da infraestrutura para o lazer e turismo que agregou o valor ao bairro Renascença II. Até
2: 1970, São Luís se concentrava no que conhecemos hoje como anel viário, com o time da expansão na região do Anil e na área do Bacanga. Com o plano de expansão da cidade de São Luís, de Rua e Mesquita, que delimita o bairro da Ponta da Areia como zona residencial de primeira classe. Até então era ocupada apenas por pescadores, algumas casas de veraneios e palhoça. Tudo começou a mudar após a construção da ponte sobre o Rio Anil, no bairro de São Francisco, durante o governo de José Sarney. Inaugurada em janeiro de 1970, a ponte legava rapidamente o um núcleo inicial da cidade com as praias do norte e o um novo eixo da expansão planejada por rua e mesquita vale destacar que São Luís vivia desde o começo do século após o bom industrial, que não deu certo um período de profunda decadência econômica e urbana e o planejamento urbano lançava esperança aos cidadãos ludovicenses em reavivar uma cidade que se encontrava estagnada e o primeiro bairro a se consolidar na nova parte da cidade foi o bairro São Francisco, com ruas largas e uma aparência de subúrbio americano. Residências unifamiliares em grandes lotes. Pouco a pouco, as antigas palhoças e casas de pescadores foram sendo desocupadas, dando lugar aos loteamentos formais. Toda a Via Ferreira, em a produção do espaço urbano em São Luís do Maranhão, passado e presente, a um futuro destacar que a proposta de urbanização da Ponta da Areia pela Superintendência de Urbanização da Capital não foi executada, sendo realizado apenas o loteamento da região, seguindo as indicações de ocupação já presentes nas leis de uso dos solos citados anteriormente. Se o observarmos hoje uma, na perspectiva de desenvolvimento de algumas áreas urbanas em São Luís, em especial na área, os bairros São Francisco, Renascença, Ponta da Areia e Calhau, reflete a preocupação de Smith, pois ações de planejamento e ordenamento territorial feitas nestes bairros, com a maioria das intenções, nunca de fato tiveram como objetivo contribuir com a melhoria de qualidade de vida das pessoas de baixa renda nessas áreas, mas sobretudo comprometidas com a reurbanização de elite.
0: O projeto de expansão da cidade referendado por Rui Mesquita pela gestão pública maranhense não se resume apenas à construção e entrega de uma das obras mais elogiadas até hoje pelos envolvidos. Sociedade em geral, era necessário estimular ainda a migração de Waston Central, cujo estrangulamento populacional preocupava a administração. A partir daí, o município e o governo passaram a criar rotas urbanas assim como foi feito dois dois anos antes, com a entrega da ponte do Karatiuwa, que vibilizaram o fluxo populacional para localidades até então desconhecidas como Impaze, Maranhão, Novo, Olho d'água e Adjensizi. O mesmo foi feito no Exo itaquibacanha que com a barragem gerou um acesso a novas indústrias, e fomentou a criação de bairros no final da década de 1960. Já havia o registro de localidades como o Anjo da Guarda, por exemplo, cujo nascimento deve ao trágico incêndio do Goiabau. Com a construção da ponte São Francisco, os moradores que ocupavam o núcleo central foram indenizados pelo estado para deixarem a área para além da ponte conforme Explica o ex-dirigente do Departamento de Estradas de Rodagem, o ex-prefeito de São Luís Vicente Filho, foi construída a Avenida Machel Castelo e um pouco tempo o São Francisco. Para isso, a migração era fundamental, mas a rota viária precisaria de aparecida por uma nova estrutura. Era preciso solidificar o terreno para a abertura da avenida que interligava a ponte a parte então desconhecida da cidade. cidade. Isso foi feito de se fiar ao Estado.
3: São Luís, erguida de uma forma imponente sobre as águas do rio Anel, na capital maranhense. A ponte governadora de Sarney, ou, como é popularmente conhecida, a Ponte do São Francisco é uma das mais importantes obras de mobilidade realizadas em São Luís, ligando a parte velha à parte nova da cidade. Há quatro décadas, a vida era mais lenta sem as duas das mais importantes pontes da cidade. Eles atravessavam de barco de um lado para o outro. Em 402 anos, São Luís passou por numerosas transformações a ponte José Sarney é mais tarde, e mais tarde a ponte Bandeira Tribuse fizeram a ligação entre essas regiões mais central. E os novos bairros da cidade São Luís tem nessas pontes mais que um elo ou imagens para um belo cartão postal. Também são símbolos que marcaram a história e o que tem profunda identificação cotidiana de quem vive na ilha. Ela faz a trajetória da Baía de São Marcos e que liga a Avenida Beira Mar. De um lado, o desafio de preservar a beleza arquitetônica, que deu a São Luís um título de patrimônio de toda a humanidade. De outro, a cidade de grandes construções. Já Ponte Beira Tribuse, Bandeira Tribuse, foi inaugurada dez anos depois. Ela foi uma homenagem ao poeta, jornalista, escritor e músico Bandeira Tribuse. Aos longos dos anos, ela foi palco das manifestações. Já na década, na década de 80, Bandeira Tribuse vai permitir um acesso de outro eixo que hoje é conhecido como Jerônimo de Albuquerque. E também a ponte serve de teto para famílias. Já na ponte Bandeira tribuze é rodeada de manguezais e embaixo homens trabalham com embarcações. Vou falar sobre a nossa cultura, cultura maranhense tem o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi no espetáculo de cores e danças e ritmos. O Bumba Meu Boi é a expressão máxima da cultura popular do Maranhão, elevada, elevado ao patrimônio material do povo brasileiro. A manifestação tem origens indefinidas, mas elementos culturais africanos e europeus, introduzidos principalmente por meio da religiosidade, são evidentes nas comunidades que fazem a brincadeira as celebrações e os trabalhos em torno da festa duram praticamente um ano inteiro um dos desafios é preparar o couro do boi revestimento de camuça belamente decorado com canutilhos que cobrem o corpo do animal pois é de bom tom que esteja renovado a cada temporada. Mas é durante os festejos de Ninos que ele reina absoluto, arrastando multidões e encantando quem assiste pela primeira vez suas apresentações. No Bumba Meu Boi do Maranhão, a variedade de sotaque, ou ritmos faz a diferença. São basicamente cinco sotaques de Zumbumba. Ritmo original do Bumba Meu Boi. Marca a forte influência africana na manifestação, são utilizados instrumentos como pandeiritos, maracás e, t- e tantãs, além das zambutas. No vestiário destacam-se golas e saiotas bordadas e chapéus com fitas coloridas. Pertencem a esse grupo bois como o boi fé em Deus, o boi de Leonardo ataque de orquestra. Ao incorporar outras influências, o bumba meu boi ganha um o comporta- um acompanhamento de diversos instrumentos de sopro e corda. O vertiário é bem elaborado e referenciado aos, de- aos demais ritmos. Dentre os mais conhecidos estão o boi de achichá, o boi de sonhos e o boi de Nina Rodrigues sotaque de Pindaré. Matracas e pandeiros pequenos dão ritmo desde sotaque. E o personagem Canzubá, uma mistura de homem e bicho, é o destaque que diverte os brincantes e o público. Destacam-se os bois da Baixada, o boi de Apolônio, o boi de Pindaré e o boi de Unidos da Santa Fé sotaque de costa de mão, típico da região de Cururupu, floresta dos Guarás. Recebe este nome em virtude de uns pequenos pandeiros tocados com as costas nas mãos. Além de roupas em veludo bordados, os brincantes usam chapéus em forma de gogumelo com fitas coloridas e grinaldas de flores. O boi de Cururupu é o mais tradicional. Sotaque da ilha O Matraca são como são conhecidos os bois origina- originários da Ilha de São Luís e que utilizam como principais instrumentos as matracas e os chamados pandeirões. São os mais populares e queridos formando uma verdade- verdadeira nação. A exemplo dos Bois de Maracanã, Maioba e Madre Deus. Em todos, Em todo o estado são mais de 400 grupos de Bumba Meu Boi encantando quem assiste a essa bela transformação popular. Tambor de crioula e outras danças populares. Manifestação de raiz africana que existe só no Maranhão, o tambor de crioula. Foi conhecido em 2011 como Patrimônio Imaterial Brasileiro. Alegre, sensual e irreverente. Pode ser conhecido ao alivre, pode ser apreciado ao alivre nas praças, casas interiores de terreiros por todo o Maranhão, mas sobretudo em São Luís. Não tem uma época fixa de apresentação, mas pode-se observar uma concentração nos períodos que correspondem ao carnaval, às festas de São João e a partir do segundo sábado de agosto. Quando ocorrem também as ordas de Bumba Meu Boi, os tocadores e os e coureiras, como são chamadas as dançarinas de tambor, ganham as ruas, espalhando animação e muito ritmo. O som é extraído de tambores tradicionalmente feitos de tronco de árvore e recoberto de couro de cobra. E o vertiário é extravagante. É composto por saias rodadas e coloridas, blusas rendadas e turbante em uma profissão de colares. Os homens apenas tocam, enquanto as mulheres dançam em roda um dos pontos altos quando a dançarina que dança ao centro é substituída por outra. Depois de um choque de barriga com barriga, é popularmente conhecido como picada, uma imagem de São Benedito. O santo preto é comumente visto nas rodas de tambor. Afinal, é uma honra a ele que a dança é praticada. Além do tambor de crioula, Diversas outras típ- danças típicas, como a quadrilhas, a dança do caroço, a dança do lelê, a dança do coco e o calcuriá, som dançalo, dança portuguesa, entre outras, fazem da cultura material maranhense um vibrante, telescópio artístico e flocórico, vivo e autêntico. Dança do calcuriá Surgiu com a parte profana das diversidades vertivas do Divino Espírito Santo, uma das tradições juninas maranhenses. A parte vocal é feita por diversos improvisadores respondido por um coro de brincantes. A representante mais conhecida do calcuriá é a Dona Teté do Calcuriá de São Luís, dança do caroço de origem indígena a dança do caroço se concentra na região do delta do Paraíba principalmente no município de Tutó isolados ou formados uma roda de cordões os componentes brigam correspondendo a todas as provas tiradas pelos contadores ao som de instrumentos como caixas, tambores cuicas e cabaz dança do lele A dança do Lelê guarda em muitas de suas características os traços das danças de salão trazidas para o século XIX. Pelo povo brasileiro híbrido. Trata-se de uma dança de salão profana, mas que se costuma ser dançada em honra de determinados santos ao longo do ano encontrada no Maranhão, na região de Muni, particularmente nos municípios de Rosário, a e Axixá, a dança do Lelê também é conhecida também como dança do Pelá, Pelá Pouco, associada a um costume antigo de pessoas que se reúnem para matar galinhas e Pelá Poucos, que, garanti- que garantia o alimento do dia Pastoreiro à festa. A dança do coco, dança do coco tem uma, fo- uma forte influência africana e indígena, celebrada nas fazendas de cultivo de cana, de açúcar, de criação de gado. Atualmente está presente nas capitais pelo constante resgate e valorização dos folguetos surgidos no interior. Ela acontece com mais frequência na região da Baixada região dos campos e campos Florido e, tam- e também tem o tambor de Nina